0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola, estoy muy contento de estar con ustedes desde Chicago, en la casa de mi hija. Esta cuarentena que igual en los estados estamos viviendo, no tan intenso, pero con mascarilla en la calle lo mismo y no con un futuro muy óptimo, óptimo digamos, pero hoy día quisiera compartir con ustedes una palabra que hace semanas Dios está poniendo mi corazón y, y en algunas cosas voy a como resaltar como eh, enfatizar de nuevo eh, algunos puntos que he compartido antes que tienen que ver hoy día con el Espíritu Santo así que estoy muy contento de poder hablar con ustedes desde acá y aún más contento de saber lo que Dios está haciendo a través de esta media eh, social pero también eh, a través de, de muchas personas en la iglesia por sus llamadas telefónicas y su esfuerzo de dar lo que Dios te ha dado. Así que primero quiero compartir um, un, una palabra eh, que tiene que ver con, como dije, el Espíritu Santo. Tenemos que recordar primeramente que la misión de Jesús tiene que ver con lo que es Hechos 10.38. Que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Dos también de Jesús... No solo con su misión, sino su mensaje. Y su mensaje era el reino. Y es el reino, el dominio, el reinado de Dios ya llegó sobre la tierra. Y tres, mis, que empezó con la misión, el mensaje y ahora también el ministerio de Jesús. Que fue no solo declarar en palabras sino también demostrar por obras que el reino de Dios ya ha llegado. Jesús habla en Juan capítulo 14 a los fariseos diciendo, «Si ustedes no me crean tan solo por las palabras que hablo, por lo menos créame por las obras sobrenaturales que se manifiestan por medio del poder de Dios». Así que estas dos cosas son muy, muy, muy importantes en nosotros como hijos de Dios. Y que no solo sabemos cómo hablar como hijos de Dios, o hablar la palabra de Dios, o conceptos de Dios. Sino que hay una demostración de lo que hablo a través del poder del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar de esto una cosa que, que quiero decir para empezar a pesar que el futuro es tan incierto en Chile en los estados donde estoy o donde sea nosotros tenemos un Padre que le encanta dar revelación profecía palabras que vienen de él que como son respuestas para hoy día en Proverbios 25 versículo 2 dice que es para los reyes ocultar um, sabiduría y los príncipes hallarlo. Dios nunca ha escondido revelación de nosotros, sino para nosotros. Así que hoy día quiero que pensemos en esto, no en una forma defensiva. ¿Cómo voy a sostenerme en este tiempo? ¿Cómo voy a tolerar? ¿Cómo voy a aguantar? Sino, ¿qué es lo que el Padre quiere hacer? en mí y a través de mí en este tiempo. No es un tiempo, como dije, estar orando por la segunda venida de Cristo, que, que el Señor venga en su rapto y no hay nada mal con esto en cuanto a una doctrina y una esperanza. Pero mientras que le esperamos, hacemos lo que nos llamó a hacer acá en la tierra, eso es lo que oramos en el Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga tu reino ahora sobre la tierra como se está manifestando en el cielo. Haz tu voluntad aquí Dios como es tu voluntad allá. Así que vemos que primeramente uh, la comisión de Jesús se encuentra en justo lo que ha, ha, hablé sobre el Padre Nuestro. La comisión también se encuentra en Lucas 4, 18 y 21. Espíritu de Dios Omnipotente está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos de los ciegos, uno pensaría, bueno, eso es bueno porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino al divino y todo, y todo lo que hizo, él hizo todo lo que hizo, no para mostrarnos lo que él puede hacer, sino lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo más increíble. Así que él se vació. Si se acuerda, si se humilló, se hizo como un hombre. Tuvo que sufrir las tentaciones, los ataques del diablo. La opresión mucho más quizás que nosotros mismos. Sin embargo, se mantuvo independiente de Dios. Y una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios. A todo costo. Entonces, uno al escuchar esto piensa bueno si Jesús hizo esto lo hizo para modelar también lo que tú y yo podemos hacer como estamos experimentando en este tiempo, nuestro llamado no es un buen miembro de la iglesia porque la iglesia como conocemos, cuatro paredes el culto de domingo a la mañana ya no existe, es otro llamado que Dios tiene para nosotros y hoy día quisiera hablar de esto, en Mateo 28 versículo 19 y 20. Cuando Jesús dice lo los siguiente, toda la autoridad y potestad me ha sido dado, por lo tanto, uh, <coughs> bautizan a todos en el nombre del Padre, Rico, del Hijo, del Espíritu Santo, Enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado hacer. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está anunciando la autoridad que nosotros tenemos y eso es algo que muchos tomamos como que se fueron las últimas palabras de Jesús pero la verdad es que la última palabra de Jesús viene en Lucas 24 versículo 49 que cuando Jesús dice a sus discípulos están en proceso de ascender dice más Esperen, vuelven a Jerusalén y esperen hasta que se vestidos con poder desde lo alto. Aquí hay un par de cosas que quiero mencionar. Primero, eh, es la secuencia de esto. Jesús está en Mateo 28 dando las la instrucciones sobre váyanse, váyanse, váyanse. Hagan lo que yo les he mandado a hacer siguen mi modelo de no solo saber hablar o enseñar en un manual, sino demostrar que el reino de Dios ya ha llegado. Eso no es para un pastor o para alguien que tiene un título de, del seminario. Eso es para todos los que hayan nacido de nuevo. Eso es tan, tan importante hay dos cosas que son importantes que también, que primero es algo que Dios hizo el problema de pecado cuando Jesús vino y murió en la cruz anuló el poder de pecado sobre nuestra vida rompió el poder del pecado pero es de nosotros ahora a, a pedir y vivir una vida empoderada por él. Espíritu Santo. Ese es algo que depende de nosotros. Cuánto lo quiero, cuán satisfecho estoy con lo poco que tengo, entendiendo que Dios no tiene límites. Así que la primera cosa que vemos es la, la, las últimas instrucciones de Jesús. Vayan, 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 sí, pero al final... ¿Se acuerdan de estas instrucciones que venían de la mamá cuando íbamos al colegio la mañana? Que estamos saliendo de la casa y de repente ella abre la puerta y empieza a gritar. Y no se olviden de esto, no crucen la calle sin mirar, cuida a tu hermano, etc. Estas fueron las instrucciones mayores, más importantes de la mañana. Jesús en el proceso de ascender, dice sus discípulos vuelvan, esperen hasta que sean investidos con poder, así que lo que quiero decir es que la comisión nos da la autoridad váyanse, váyanse el poder viene a través de la intimidad con Dios y eso es lo que quiero eh, como eh, enfocar hoy día um, en Hechos capítulo 1 Ver, vemos de, de versículo 3, um, después de la resurrección Jesús anda 40 días visiblemente con sus discípulos y dice en versículo 3 que está instruyendo sobre el reino. Imagínense que eso es como... Eh, un, un curso intensivo de Jesús a sus discípulos sus últimos días con ellos enseñando, enseñando enseñando su reino y uno pensaría por fin están entendiendo pero en versículo 6 o 5 de Hechos capítulo 1 ellos empiezan a hacer preguntas nada que ver con lo que es el reino de Dios están todavía pensando en un reino humano bueno, y, y, y preguntar, y, ¿y cuándo va a acontecer esto? ¿Y, y cuándo viene a, y vuelve para establecer nuestro reino? Eso es lo que dice la versión La Pasión. Eh, como que su imagen de Jesús viniendo para derribar a los romanos, etcétera, etcétera. Y yo veo eso como rascándolo, es como que. Pero junto con decir esto, en versículo 5, Jesús después de instruir sobre el reino, 40 días, dice, esperen, esperen porque vienen la promesa del Padre. Y luego después de los discípulos, en versículo 6, hacen la pregunta, aquí que ver sobre, cuando viene y, y establecer lo que nosotros pensamos que debe ser el reino. Jesús dice en el siglo 8 de nuevo esperen porque um, esperen la promesa porque viene el Espíritu Santo, serán llenos del Espíritu Santo y allí serán mis testigos. Es como que a pesar de tener mucha palabra que siempre es buenísimo es eh, algo para mantener el equi equilibrio y a pesar de, de cómo también eh, entender conceptos de esto a veces no podemos realmente entender eh, la influencia del reino hasta experimentar el poder del Espíritu Santo hay muchos que enseñan sobre el reino. Dentro de la línea también tenemos tanta buena doctrina, teología, todo lo que tú quieres. Pero es otra cosa cuando Dios nos inviste del Espíritu Santo para, para predicar y demostrar el reino. Y a veces entendemos mucho más siendo empoderados y actuando obedeciendo que tratando de explicar. Ok, por eso también el Salmo 34. Jesús dice, gustar y ver que Dios es bueno. Tenemos que gustar, experimentar, saborear que Él es bueno. Gustar y ver. Y luego podemos percibir bien después de experimentar. Así que, um, volviendo a Hechos capítulo 1, ellos obedeciendo, queden en Jerusalén 10 días orando. Creo que el versículo más potente de todo el libro de Hechos está en capítulo 1, versículo 14, cuando dice que se juntaron y empezaron a clamar por 10 días, apasionadamente. Expliqué una versión. Empezaron con 500, pero terminaron con 120. Yo espero que los otros 380 agarraron vuelo después del momento que cayó el Espíritu Santo pero quien no hubiera gustado estar en el momento de así que oraron y en esto cayó el Espíritu Santo sobre ellos quiero hablar de uh, dos tipos de oración el primero es eh, y dos, es perfectamente legítimo al meterme en la presencia de Dios. Al orar. Muchas veces oramos para que Dios nos dé su paz. Su consuelo. Su dirección. Su protección. Todo eso es legítimo. Mm. Pero eso es como muy simbólico de lo que es una realidad. el Espíritu Santo está en mí. Desde el momento que me convierto. Está en mí. Y Él es el que me da paz. Aquel que me consuelo, etc. Etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo no está solo en ti, sino también quiere estar sobre ti. Estando en ti es para ti. Estando sobre ti es para los demás. Mm. Y cuando entiendo esto, que mi misión en la vida no es aguantar hasta que terminen o hasta que cambian las cosas, sino mi misión es de ser exactamente la misma de Jesús, de deshacer las obras del diablo, de cambiar mi percepción, de estar mirando solo a mis reflexiones o mi opresión, sino entender que el mismo que está en mí, que me consuelo, que me da paz, que me da fe, es el mismo que está sobre mí ahora para actuar a favor de los demás. Es demostrar aún y especialmente ahora en estos tiempos que Dios está aquí. Él es la experiencia de gloria en nosotros y que quiere manifestarse a través de nosotros a los demás. Así que hay dos tipos de oración. Primero, es algo que tiene que ver con nosotros. Pero el segundo es esto. Es como... Este tipo de oración que Pablo describe como orando con dolores de parto. Es como una convicción. Es como algo que no me deja quieto. Dios, mi corazón está afligido por uh, sí, el bloque de departamentos donde estoy. O el vecinario mis vecinos. O Señor, por mis compañeros, por mis amigos por familiares que aún no te conocen, y empiezo a orar y a interceder. Y en esta oración es orando que el Espíritu Santo me llena, me llena, me llena, no solo en mí, sino sobre mí, a favor de los demás. Si tuviera una botella de agua, diría que llenar significa que esta botella está llena solo cuando está desbordando. Porque no es lo que contiene la botella. Es cuando está desbordando que demuestra que está lleno, lleno. Nuestra vida también ya tiene el Espíritu en nosotros. Pero demuestra que está lleno cuando se desborda el Espíritu Santo hacia los demás. Así que hmm, hay un par de ejemplos que quiero hablar de esto. Um, en, misma, en la misma historia de Chile en 1906 cuando explotó el avivamiento pentecostal mundialmente, especialmente en la calle Azusa en, uh, en California, San Francisco, eh, fue increíble lo que empezó a pasar allí, que el uh, Espíritu Santo fue derramado en un impacto nacional e internacional, y en Chile hubo un misionero de la iglesia metodista que se llama William Hoover que era un diario que alguien le mandó de Chicago, le llegó a él para hablar de la noticia la noticia habló de este avivamiento en la calle Susa este fue lo sufic suficiente como para mojar el apetito en Hoover que se no, misionero llamado, todo esto, tiene una iglesia en Valparaíso no quedó contento con lo que había en él. O ver algunos efectos en la iglesia. Sino empezó a juntar con los ancianos de su iglesia. De lunes a viernes en la tarde. Y orar. Y orar. Y orar. Con este, esta oración que viene con dolor de parto. Pidiendo que Dios abriera los cielos sobre ellos. Y que derramara su Espíritu Santo. El poder. El poder. La hmm. autoridad es en la comisión, vayan, pero poder venirle de la intimidad para hacer um, que lo que es la comisión una realidad. Así que él logró, y después de más o menos casi seis meses o más, en el momento dado, el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. No sé cuántos de ustedes saben la historia de este mover Pentecostal en Valparaíso que dos veces tuvieron que intervenir los bomberos llegaron a la iglesia porque los vecinos vieron la iglesia literalmente en llamas. En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hay varias cosas que, que fueron como manifestaciones del Espíritu Santo y de esto quiero enfocar para terminar. Y quiero que nos abrimos a esta hora. También vemos en versículo 1 que hubo, como dice en las versiones más antiguas, un viento recio que viene. vino sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. Y fue tan fuerte este viento recio que de toda Jerusalén, llegaron a este punto, maravillados, extrañados, impactados, impresionados por lo que está pasando. Eh, a mí me encanta mucho eh, una traducción de lo que es eh, este eh, sonido del viento recio. En la versión pasión de nuevo lo describe como el rugir del cielo. Wow, Es como el sonido del corazón de Dios que impactó toda la ciudad de Jerusalén. No fue el hecho que los hombres estaban hablando en lenguas que todos vinieron. No, fue el hecho que Dios rugió desde el cielo sobre los 120 y dijeron, «Ya, ya, ya, ya llegó el momento». A través de todo lo que está pasando en el mundo, vamos una vez más a escuchar y rugir del cielo. No hace tiempo para perder esperanza. Así que la segunda cosa que vemos como fruto de esto um, <coughs> es la forma también eh, que, que desciende como un fuego, como lengua de fuego sobre la cabeza. De los 120. Simplemente es una metáfora. Describiendo la pasión. El fuego de Dios. Que se había encendido. En ellos. Mm. Es una cosa estar metido en el fuego. es otra cosa. Además que el fuego se mete en uno. Y esa es la pregunta. En este tiempo. Mm, Las personas pueden ver. Fuego metido en nosotros. A pesar de. A pesar de Cuando estamos En la presencia de Dios La presencia de Dios Curiosamente se traduce También traduce como El rostro de Dios Que brilla sobre nosotros Y se produce en nosotros Gozo, alegría Y fuego En nosotros, pasión Además de esto En el día de Pentecostés algo tan extraordinario pasó. Una manifestación del Espíritu Santo fue audacia, valentía, coraje. Según segunda de, de, segunda de Timoteo 1.7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio. Así que este valentía, Ah, que antes que Pedro negaba a Jesús y ahora lleno del Espíritu Santo nadie le puede hacer callar no es intimidado por nadie mm. cuando estamos buscando el Dios que trae paz esta intimidad en nosotros mm, ese es algo tan tan personal pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no estamos tan solo buscando el rostro de Dios. Estamos buscando problemas. Estamos buscando personas que están afligidos. Estamos abriendo los ojos para ver y preguntar, ¿qué te pasa cuando el paralítico en, al lado del templo, cuando Pedro y Juan van al templo para orar, Ven este paralítico mendigando como lo ven todos sus días. Pero ahora llenos el Espíritu Santo. Lo ven, pero lo ven con otros ojos. Ven un desafío, ver un problema. Y el hombre dice, eh, le pido plata. Y Juan, eh, Pedro, inmediatamente dice, no tengo. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Qué? Espíritu Santo en nosotros manifieste con audacia, audacia, audacia. <coughs> Valentía, coraje para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Además de esto, vemos como la manifestación en Hechos capítulo 4, cuando todos juntos fueron llenos de Espíritu Santo y lugar, tembló con el poder de Dios y todos salieron, dice la palabra de Dios, con valentía, con de nuevo, con audacia. Y donde quiere que fueron los creyentes, no tan solo los apóstoles, los creyentes predicaron, compartieron sus testimonios, hablaron. Como cuando tú hablas por teléfono. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé cuántos días, son 120, 130 días de cuarentena. ¿Cómo estás aguantando? ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando contigo? Y empiezan con confianza a contar sus cosas de ti. Ese es el momento de ser valiente. Quiero orar por ti. Y quiero orar ahora para que el Espíritu Santo descienda sobre ti. No que te vaya bien hoy día, que Dios te bendiga. Eh, vamos a orar, que las cosas se mejoren, sino. Es la instancia de pedir que el Espíritu Santo venga y se manifiesta ahora sobre esta persona. He visto más personas sanadas a través del celular en los últimos tres meses que en toda mi vida. Dios no tiene límites. El único que le limita soy yo. Así que nada más de que vas a tu pastor, nada te falta. No es empezar a orar con autoridad, audacia. Padre, en el nombre de Jesús. Por eso me encanta esta oración, esta declaración que hace Jesús en Lucas 4. Y preguntar el año de libertad a los cautivos. Y en el idioma original es mucho más como una declaración. A ti hoy día, que el cautivo, te digo, hoy día será tu día de libertad, porque Dios viene sobre ti. Wow. Esto es audacia. Y finalmente, cuando los eh, creyentes salieron y compartieron sus testimonios de lo que Jesús había hecho y lo que hizo que la gente creyera, aunque no eran cristianos, ni en algún caso ni siquiera judíos, lo que hizo que la gente creyera las palabras de lo que estaban compartiendo es que señales y maravillas le siguieron. Mira, 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 mira. Dios no nos ha llamado a ser miembros de la iglesia de la Vina de la Condis. Dios no nos ha llamado para aguantar como afirmarnos en otros. Y hay un lugar para el cuerpo. Hay un lugar y yo puede a ser uno que llore cuando volvemos a juntarnos. Pero ese es el momento de pararnos firmes, nosotros solo y conectados con Él a través de la Palabra de Dios en intimidad. Y llenando, no solo que el Espíritu Santo me toca, me llena un poco para darme consuelo y paz, sino que está sobre mí para usarme en este tiempo. Así que, señales del Espíritu Santo y su llenura y rugir del Cielo. Oración, compasión que pasó antes y después. Fuego sobre ellos. Audacia, señales y maravillas. Y finalmente unidad. 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 Para poder manifestar el reino tiene que ver unidad. En el milagro que hizo Jesús con la multiplicación de panes y peces. Dice la Biblia lo que escribieron ahí. Que habían cinco mil hombres porque no figuraban las mujeres ni los niños era como secundario nomás curiosamente jesús usó el niño para gatillar el milagro y luego en hechos dos con el espíritu santo es derramado observen esto jesús habla que sobre los ancianos y jóvenes espíritu santo se da derramado y profetizarán y soñarán. Hay una unidad en la diferencia, en la diversidad. También entre hombre y mujer, igual, perfectamente unida entre grupos étnicos que se juntaron ahí ese día. Estaban todos unánimes, de un solo corazón, unidos por medio del Espíritu Santo. Ninguna filosofía ninguna ide ide ideología puede unir al pueblo de Chile son todos super buenos intentos de los hombres de tratar de provocar igualdad todo lo que quiere y esfuerzos valientes pero hay uno solo que puede unir verdaderamente a los hombres en todo su contexto es el Espíritu Santo, así que hoy quisiera hablar y orar con ustedes, quiero pedir que ahora lo que me están escuchando hoy día, no sé en qué estado está tu vida, el Espíritu Santo está en ti, Él quiere manifestar su paz, su consuelo como tantas veces lo pedimos y tantas veces lo necesitamos, pero además de esto, levántate, levántate en este tiempo, Ponte como una intención de escribir nombres que Dios pone en tu corazón de personas que tienen que llamar para acompañarlos, para demostrar un amor desinteresado, pero también con motivo de buscar problemas. ¿Cómo puedo orar por ti? Y no solo como Señor de la paz, sino Señor que venga tu Espíritu Santo, manifiesta tu reino ahora quiero orar por ti así que si puedes cierra tus ojos extiende tus manos delante de ti y vamos a orar Padre gracias a los que me están oyendo hoy día pido que tu Espíritu Santo ahora desciende mm. yo declaro tu palabra de Dios hoy el reino ha llegado a nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Jesús vino para mostrarnos su misión y nuestra, deshacerla sobre el diablo, su mensaje y nuestro mensaje: Dios está aquí. Y vino a mostrarnos su ministerio, que es nuestro ministerio, que es declarar y demostrar. Que tú estás aquí. Ven Padre. Toque vidas. Llénanos. Y Padre te pido que nos provoque. A una desesperación. De no solo tener una claridad. De una doctrina. Un valor de la viña. con el Espíritu Santo. Sino. Atender muy bien. La palabra de Jesús. Que antes que vayamos, esperemos que seamos en con poder desde lo alto. Porque como el Padre me ha enviado de Jesús, dijo Jesús, yo les envío en el nombre de Jesús. Ahora con los ojos cerrados, si hay alguien que me escucha hoy día, que aún no conoce a Jesús, crees en Él, pero no lo conoces. Yo quiero orar por ti. Para que hoy. Lo que tú percibes. Aunque quizás no entiende todo. Pero el Espíritu Santo. Está tocando tu corazón. Y tú sabes. Que estás en un estado. Donde no das. No puede dar más. Yo voy a invitarte. A orar conmigo. Gracias Jesús. Porque tú estás aquí. Y hoy día. Quiero invitarte a entrar en mi vida. Tome las riendas de mi vida. Y hoy día, Señor, te tomo como mi Señor y mi Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Después de este mensaje va a haber información de cómo puede conectarnos a través de una sala de Zoom para recibir oración por sanidad, si necesita petición de oración. Pero en especial, si hay alguien hoy día que quiere recibir a Jesús, ubica en esta pantalla cómo conectarnos hoy, porque hay consejeros esperando tu llamada. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Gracias nuevamente por haber escuchado.